0: Режиссер Леди Ястреба сам грёбаный Ричард Доннер, который выпустил Супермена и балбесов. Скажешь, режиссер тоже отстойный. Да будь там хоть сам Спилберг.
1: Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы поговорим о книге Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» и его экранизации от Стивена Спилберга. Это небольшой роман о Уэйди Уотсе, обычном школьнике, который живет в мире победившего киберпанка. И однажды в этом мире умирает Холл владелец оазиса. Азис – это огромная VR-киберсеть, которой пользуются почти все земляне. И Холлоуи перед смертью завещает все свое многомиллиардное состояние и права на владение оазисом тому, кто сможет найти три пасхалки в игре и с их помощью отпереть некие врата. И конечно же Уотс тоже мечтает найти пасхалки, он обожает Азис, но за долгих пять лет ни один пользователь и ни одна корпорация так и не смогли найти подсказок для решения этой загадки.
1: Ну, в фильме все так, и, в принципе, в этом и кроется главная проблема этого фильма, как по мне, потому что я не верю, что геймеры не могли найти за пять лет пасхалку, тем более такую, как она показана в фильме.
0: Все так. Этот роман написал Эрнест Клайн, как я сказала, и вообще «Первому игроку приготовиться». Это его первый научно-фантастический роман, и это на самом деле заметно. После него он, правда, выдал еще довольно хорошо принятый роман «Армада», и совсем недавно в этом году выдал продолжение своего бестселлера, который назвал «Ready Player 2», то есть «Второму игроку приготовиться». Продолжение, правда, уже мало кому понравилось. Войти в ту же реку дважды у так не получилось, ну и между книгами, если честно, 12 лет прошло. Мне кажется, что то, что казалось несколько свежим в нулевых, все-таки в 2023 уже довольно нафталиново воспринимается. Ну и было понятно, что вторая книга была спровоцирована выходом экранизации от Стивена Спилберга в 2018 году, которую действительно многие ждали, потому что не часто увидишь на больших экранах столько поп-культурных отсылок сразу. И, конечно же, сам Клайн любитель игр и гик... Вы вообще помните такое слово, господи, гик? Гик. Когда вообще его использовали последний раз? Я не знаю.
1: Мне кажется, последний раз мы его использовали, когда мы устраивали мероприятие в антикафе, и там был гиктайм.
0: Ну вот те годы, да. Довольно далекие годы. Любимая игра Клайна это Black Tiger. Довольно важно, кстати, в контексте сюжета первому игроку приготовиться. Ну и мне кажется довольно прикольным, что в издание книги он тоже вложил пасхалку, разгадав которую, побив мировой рекорд в игре, можно было получить настоящую Дело 1981 года. Ее действительно получил один из читателей игроков.
1: И за сколько он разгадал эту подсказку? Есть инфа? пожалуйста.
0: Кстати, довольно быстро, довольно быстро. Единственное, что нужно было, кажется, купить и бумажную версию, в смысле и в мягкой обложке, и в твердой, потому что там нужно было из комбинации пасхалок собрать, собственно, ответ. Ну и вообще книга, конечно, надела наделала шуму, когда вышла. Она и геймерская, это болото всколыхнула немножко, и в целом умудрилась заинтересовать, кстати, тех, кто никогда играми не увлекался. По крайней мере, в рецензиях я нередко такое видела, что люди, которые играют в игры «Собери пять кристаллов в ряд», их очень заинтересовало История. Они не знали, что в играх это все вообще возможно. Ну и Клайн самостоятельно написал сценарий, что удивительно для меня было, когда я об этом узнала, потому что местами этот сценарий противоречит книге чуть менее, чем полностью. Но я думаю, что это мы уже обсудим в спойлер-зоне. Ну и, кстати, между прочим, довольно забавный факт, что его роман «Армада» упоминал в статьях о книгах, которые ему понравились. Джордж Мартин, наш любимый, неплодовитый совершенно дед. Ну Сыр, и как нет. бы удачи ему, что он там в целом только не упоминал. Ну и вот и Клайна тоже немножко затесал туда же.
1: Честно говоря, мне моими грязными руками даже не хочется касаться Стивена Спилберга, потому что он, конечно, человек слишком культовый. Один из самых коммерчески успешных режиссеров, основатель современного блокбастера. Снял он больше 33 фильмов, и каждый из них практически громкая, знаковая, знаменитая картина. Ну, начиная с «Челюстей» и заканчивая, собственно говоря, «Фабельманами», их он снял их про себя. На самом деле, самое лучшее, что вы о нем можете узнать, как раз, наверное, из этого фильма, оно объяснит вообще, кем он рос, кем он был в детстве, каким он был таким немножко зажатым, но при этом очень очень вдохновленным и очень мечтательным подростком. Изначально он мечтал о кино, свою мечту он воплотил. В его работах эта мечтательность до сих пор очень сильно видна, как мне кажется, потому что все его фильмы, они на самом деле очень волшебные. Они всегда про победу вот таких вот маленьких людей, про то, как они вообще превзошли то, что вообще в реальной жизни часто никто не мог бы вообще даже подумать о том, как превзойти. И в этом часто кроется его возможный минус для кого-то, например, таких думающих людей, как мы с Ир, конечно, Right. <laughs> Но на самом деле, если говорить честно, конечно же, его показатель успеха как раз-таки говорит о том, что это ключ к человеческим сердцам. Он его знает и использует очень умело. Кроме, наверное, первым игроков приготовиться. <с> я как раз перед подкастом Ире рассказывала потому что для подготовки к подкасту я решила, ну, посмотрю, что еще у Спилберга. Я, я не смотрела. Но ну, вот, челюсть я смотрела, ну, так как бы краем глаза, вот решила их пересмотреть. Очень мне понравилось, все порадовалось. Потом я включила список Шиндлера, который, кстати, я каким-то образом никогда не смотрела. Это был одним из моих главных пробелов в жизни посмотрела обалденный фильм естественно как бы я не смогу даже поставить себя рядом с ним чтобы как-то его обозревать перед вами ну как бы вы все поняли и потом я вспомнила что есть первый игроков приготовиться и мне захотелось немножко поплакать честно говоря гораздо сильнее чем на списком Шиндлера мои краткие впечатления про этот фильм который мы сегодня с Ириной будем обозревать кстати на самом деле Ир я считаю что надо упомянуть все-таки что мы с тобой сегодня снова записываемся удаленно и в целом мы в каком-то роде сейчас такой альтернативной реальности, где мы не видим друг друга и только соединяемся через интернет. Да, это тоже важно. Мы поддерживаем дух произведения, но большое для меня но этого произведения в том, что оно очень-очень отдает нафталинам и мемам со Стивом Бушами: How do you do, fellow kids? Потому что все-таки, конечно, сэр у нас другой, но Спилбергу тоже 7 два было на момент съемок, или, может, даже больше. Есть у меня подозрение, что писатель тоже не такой уж прям молодой чувак, и из-за их призмы на ностальгии о прошлом мне очень тяжело поверить, что это на самом деле такая как бы антиутопия местами должна быть. В общем, у меня большие неувязки с фильмом, я о них поговорю уже в спойлер-зоне, я предлагаю двигаться к ней.
0: У меня же книга Эрнеста Клайна вызвала несколько двоякое чувство, я ее до этого уже читала, как раз перед выходом фильма, где-то году, это в 2018-17, кажется. Вот с одной стороны, вроде все на месте, как и было в первый Прочтение. А с другой стороны, я все эти годы ругала сильно фильм за то, что он искажает очень многие посыла писателя, как мне казалось. И при повторном прочтении я поняла, что как будто бы и не искажено там ничего, а там действительно такие моменты были заложены, которые мне очень не понравились. Но ну, еще узнала, что все-таки Клайн сам писал сценарий, и у меня становится все меньше вопросов к Спилбергу, которого я обычно ругала. Вот-вот. И все больше вопросов к Клайну. Как ни странно, но такая простая довольно книга, написанная, ну, как фанфик практически в плане ее качества, она все равно вызывает тебя на многие вопросы и поднимает довольно-таки интересные темы, над которыми можно подумать или подискутировать, и я надеюсь, что мы сегодня с тобой этим и займемся.
1: Ну вот, кстати, да, действительно, очень, мне кажется, стоит упомянуть, что реально чувствуется, что проблемы в фильме именно с первоисточником, а не со Спилбергом, потому что все моменты, где там какие-то большие, крутые, какие-то яркие, кинематографичные именно моменты там, ну мы давай уж, ладно, поговорим про них позже, они обалденные, они прямо тебя держат за грудки, и они круто сделаны, и на ностальгии играют в правильной манере, а потом начинается сюжет, и ты такой... Просто хочется плюнуть в экран и закрыть этот фильм навсегда. Такие мои впечатления. Ну и
0: здесь, на этих впечатлениях, мы напомним вам что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс, это ВКонтакте, это Кастбокс, Apple Podcast. Пожалуйста, подписывайтесь и слушайте, где вам только удобно. мне кстати, пару раз спрашивали, а где вы выходите на Яндексе? Так вот, мы выходим везде. Не стоит ограничиваться Яндексом, потому что на самом деле слушают нас там не так уж много людей. В основном, по-моему, на Кастбоксе Apple
1: на Apple у нас подавляющее большинство слушателей, но мы вас всех любим одинаково, даже тех, кто нас находит на Сберзвуке или на запрещенном Spotify, куда мы кое-как напролезаем.
0: Пожалуйста, везде подписывайтесь на ставите нам лайки, звездочки, обязательно оставляйте свои комментарии, отзывы, мы как минимум все читаем по возможности на каких площадках можем вам ответить тоже. Особенно, конечно же, в Телеграме. Потому что мы там постим и анонсы выпусков, и сидим там регулярно. Наш канал называется так же, как и подкаст по мотивам. Нас очень легко найти. И можете, конечно, подписаться на нас и на бусте тоже. И материально нас поддержать, если у вас есть такое желание. Ну и мы будем переходить к VR-вселенной, видимо, да, на этом.
1: Погружаемся. Да. Ирина, а вот ты плеер 1 или плеер
0: 2? Мне почему-то кажется, что я посмотрела своей натуре Player 2. По
1: натуре. Ой, все, ладно, это был слишком <свист> уже чизи момент, поехали. <свист>
0: Я хочу сразу затронуть тему, как вот ты сказала, да, о всех экшеновых, о всех крутых, сочных моментах визуально.
1: Да, давай начнем с хорошего. <свист>
0: На самом-то деле, в книге она ощущается очень похожим образом. Потому что, ну, действительно, ты себе ярко представляешь, как выглядит «Оазис», даже и без фильма. И это, правда, идеальная фантазия любого геймера. Ты играешь с погружением именно вот в ту самую игру, о которой мы все мечтали, где можно зайти в любое здание и делать все, что тебе хотелось. Я думаю, что в среднем читатели это и подкупило, потому что, ну, правда, мы все мечтали о таком, особенно в своих, там, 90-х, нулевых, да, кто когда начинал играть. Сейчас у геймеров уже есть похожие вселенные, которые очень иммерсивные и очень красивые, и, конечно же, тогда у нас этого всего не было. Но нам, конечно, тогда все казалось очень кинематографично и красиво на экране из трех пикселей. До сих пор помню, как я испугалась, кажется, в первом «Резиденте» одного из роликов о зомби, потому что, ну, для меня это был реально фотореализм, я даже не понимала, насколько, конечно, на тот момент это уже была абсолютно непередавая графика, когда играла я. Ну и, в общем, вот Клайн вложил ты вот читаешь все, что касается Азиса, ну практически все, и читать интересно. Вот благодаря тому, что видно, что он искренне все это любит, он обожает поп-культуру, он обожает игры, прям вот даже чуть-чуть чересчура до фанатизма это доходит. И да, это правда все еще фанфик. Будем честными. Но это фанфик с душой. Я помню, что над книгой очень много смеялись, особенно почему-то запомнила в русскоязычном твиттере, когда до твиттера доползла эта книга, вот за то, что там name dropping там выкладывали очень много скриншотов, где вся страница это тупо перечисление всяких штук, которые изучал наш главный герой, чтобы найти пасхалку. За то, что, конечно, паразитирует Клайн на этом всем очень сильно. И я вот была равнодушна к большинству из этих отсылок, но потом Клайн упомянул моего любимого стендап-комика Билла Хикса. И я такая: Ах ты гад! Как ты узнал? Ты прям меня в самое сердце ударил этой отсылкой. Билл Хикс это культовый комик из 90-х. В 90-х же он уже и умер, насколько я помню. И я его очень люблю, и я прям такая, блин, чуть-чуть не удержалась и тоже подпала, конечно, под вот эту вот всю магию отсылочную абсолютно. Ну, вот фильм очень сильно создает тебе это впечатление,
1: когда тебе Тот Говард продает «Старфилд». То есть тебе говорят про великолепную игру, где ты можешь делать все, что ты захочешь. А потом тебе показывают, как какой-то там человек, значит, забрался за секунду там с Бэтменом на гору, да, еще что-то такое показали. Но в этом во всем нету фана. Люди на самом деле в играх не этим занимаются. <и> да. <и>, и вот в этом очень-очень для меня большая проблема в визуализации и вообще в истории фильма, потому что он начинается с того, как тебе рассказывают, именно рассказывают про то, какой он крутой, а потом ничего крутого не происходит. Тебе словами за кадровым голосом произносят, что в этом мире возможно вообще все, что ты только можешь себе придумать, потом называют три, а какие-то максимально на самом деле неинтересные вещи, которые ты можешь сделать. И дальше них никто никогда и не уйдет в игре. Ну, это. Мне кажется очень-очень показательным В том плане, что этот человек действительно застрял Где-то в своей ностальгии давний, Не следить за тем, как сейчас уже развиты игры И какие-то мировые тренды И фильмы даже, мне кажется, в каком-то плане и Именно если говорить про первоисточник, про книгу Потому что Спилберг, я думаю, все-таки поглядывает За современными новинками Но мне кажется, в его последних фильмах Он все-таки тоже немножко страдает уже от того Что он немножечко не может переделаться хорошо Под современную какую-то линзу Я даже так бы это назвал. То есть, что Весальская история, что фабельманы мне вот давали какое-то ощущение, что что-то здесь уже не складывается с современной картинкой, у меня ощущение от этого фильма. Mm -hmm. То есть, они очень ностальгичные, они очень там. И у меня есть ощущение, что они созданы для людей, которые старше меня. Поэтому я немножечко не могу к ним так хорошо подключиться. А вот здесь вот у меня ощущение, что они очень стараются подключиться к нашей аудитории, но говорят только про 80-е. И, конечно, там было много классных вещей, но не будет весь мир играть в игру, где все про 80-е. Я с
0: тобой согласна. Забавно, что ты упомянула именно Тодда Говарда, потому что мне как раз понравилось, <связать> что азис создан по принципу именно такому. То есть там же прикол в том, что Холлоуи, конечно, со своей командой там создал какие-то первичные миры вот эти, которые есть в Оазисе. Но потом подключились пользователи, и они стали сами создавать все, что им самим интересно. И поэтому там как раз есть вот эти всякие планеты целые по всяким вселенным, которые интересны. Там есть, условно говоря, планета ДНД, какого-то тоже киберпанковая такая, там, ну, это тоже... То, что в книге упоминается, да, там есть целая какая-нибудь условная планета по Вархаммеру, планета по еще чему-то. И вот это действительно моды, которые создают сами пользователи, в которые им интересно играть, и это очень жизнеспособная такая идея. И я уверена, что это бы сработало. Подожди, это жизнеспособная идея на бумаге, потому что именно так
1: же тот гордый продавал Старфилд, а потом ты просто три минуты сидишь смотришь на загрузочный кран. Да ладно,
0: чего? Ты 40 минут просто бежишь вперед и ничего не встречаешь на своем пути. Ладно, три минуты загрузки — это еще не самое плохое что-то можно встретить. Но на самом деле вот вроде бы я на самом деле без негатива. Я, как и ты, Ань, я думаю, тоже. Мы такие же задроты, на самом деле, как главный герой, естественно. Да. Меня вот это тоже очень бесит,
1: что мы на самом деле такие же. Мы также любим неймдроппинг, когда мы обсуждаем с тобой какое-нибудь кино или что-то. Мы с тобой постоянно именами. Особенно я, честно говоря. Я очень люблю имена. Я их очень хорошо запоминаю. Я в это очень хорошо погружена и в это верю. Но почему? Каким образом они сделали это так, что они пытаются показать, что главный
0: герой крутой через это, но показывает очень лаженство вот, вот как раз да, вот меня тоже это то и смутило, что, но ну, это очень сладкая фантазия, где условное задротство про играм на Atari может тебя сделать крутым во всем мире. Это меня невероятно умиляет, это совершенно не жизнеспособная идея и даже фантазия о том, что вот Холлоу таким как нам его представляют нелюдимый гик, который вообще с трудом общался с людьми и был в целом какой-то на своей волне абсолютно, что он может не только руководить компанией, но еще и быть геймдизайнером что потенциально невероятно, как по мне. Делегирование. Да, такие люди очень много должны общаться, они должны заряжать своей энергией всех, кто работает на них, да, вот как я это вижу, вот геймдизайнер, он же как бы он не делает, он вдохновляет всех свои идеи, и остальные уже идут за ним, как бы подхватив вот эту идею, вдохновившись ей. Ну, уже люди, которые обладают всеми скиллами нужными. В общем, да, так что эта идея, конечно, мне кажется, довольно нереалистичной, но и забавно, что, а, на самом деле мечта любой компании ну крупной да это бесконечная игра сервис где платно все кроме вот первичного доступа в нее да она как бы бесплатная но мы же все понимаем что любое перемещение стоит денег любой косметос стоит денег и так далее и так далее, и так, далее и так далее да я уверена что там если бы это было бы на самом деле происходило бы там наверняка даже был бы платным в принципе доступ на какие-то определенные планеты и так далее да на самые крутые но при этом это нам подается через призму знаешь того что создатели это такие абсолютно бескорыстные чистые гении которые вот решили миру дать азис подарить его а потом злая корпорация хочет отнять все это и наводнить рекламой и деньгами и ты такой так у вас и было это все в смысле слушай Ир если вот мы с тобой сейчас начнем сюда погружаться я
1: не выйду из ямы хейта вообще никогда потому что давай начнемся с того что во первых какого хрена только одна такая игра существует. Мы все прекрасно знаем, что все игры-сервисы сейчас делает каждая разная студия и придумывают свою, и если кто-то придумал новую, другая за ней повторит. Начнем с этого. Как бы, почему именно Оазис и все люди на планете Земля погружаются только в Оазис? Ну, нет. Во-первых, начнем с того, что тогда почему все игроки, с которыми встречается главный герой, только в Америке? Вот как так получилось? Почему он не встретился с кем-нибудь из даже хотя бы Австралии? Я не знаю уже или Европы. Не, ну
0: погоди, там же были парни, Которые... Да, из
1: Японии, которые тут же моментально приехали к ним навстречу, то есть, ну, дальше давай, наверное, в целом уже отойдем к, ко всей идее, всей этой истории, которую пытается нам донести фильм, это то, что быть гиком здорово, молодец, ты mm -hmm. благодаря всем своим крутым знаниям и то, как ты долго-долго-долго изучал Хэллоуэ, победил, ты классный, но мы отказываемся, потому что реальность на самом деле крутая. И ты такой, то есть, вы сейчас мне одной фразой, опять-таки, сказанной: угадай как, за кадрово, конечно же, пытайтесь перекинуть через бедро <laughs> весь фильм, который вы до этого строили. И вот это все меня очень сильно раздражает в этой картине.
0: И на самом деле, мне вот было очень интересно, особенно после того, как мы с тобой разобрали Каролину, да, где была вот эта тема эскопизма поднималась. И здесь это, естественно, тоже одна из главных таких веток, сюжетных, да, то, что герои, вот наши все люди, они живут в своем довольно бедном отвратительном мире, полуразрушенном, где осталось очень мало ресурсов. И они все убегают в этот оазис, потому что это какая-то более интересная версия жизни. Вот, и мы с тобой разбирали великого Гэтсби, где как бы последствия капитализма тоже рассматриваются. Ну, в общем, это все довольно прикольно так в связке получилось у нас с тобой в этом сезоне. да-да-да, угу. Меня все-таки немножко мучил вопрос, честно говоря, при прочтении. А не могло бы быть такого, что если бы люди не сидели нахрен в оазисе целыми сутками, они бы могли все-таки, возможно, можно сделать бы сделать мир вокруг чуть-чуть лучше. Я сомневаюсь, что такой посыл прям закладывался Клайном, но этот вопрос у меня был. Слушай, ну вот мне
1: кажется, что это именно такой посыл, который не закладывался Клайном, но тот, который реально ты можешь для себя вынести из этой истории. Я не могу поверить, что главные герои должны были спастись исключительно тем, что они были крутые в своих играх, потому что должен быть какой-то еще, не знаю, отвага какой-то, кураж в них, и, ну еще какие-то черты, а они все жутко пресные и mm -hmm. меня вот это тоже очень, очень, очень погружает в грусть в этой истории, потому что нам ну, не хочется мне хочется радоваться за этих героев, мне хочется в них верить, потому что действительно мы с тобой точно такие же, мы тоже люди, любим кино, мы любим игры, но мне хочется это использовать совершенно по-другому в своей
0: жизни. Да, я с тобой согласна. Как ты думаешь вообще к вопросу о том, насколько вообще жизнеспособна эта история? А ты бы смогла в основном существовать в виртуальном мире? Да, в очень хорошем, супер супервиарном, иммерсивном, но не в реальности. Слушай, в теории, не знаю этот момент, как
1: они, был ли он описан в книге, в фильме, потому что точно нет, можно ли выводить как бы хотя бы... Как как-то монетизировать эту игру, чтобы хоть как-то получать деньги в реальной жизни. <laughs> потому что если да, то я думаю, что скорее всего процентов, наверное, 80, что я бы смогла. Но если вот именно думать о категории фильма, то есть да, что там действительно есть кинотеатры прямо внутри этого азиса, mm -hmm. то есть, ну, не знаю, вот все вот эти истории, ты можешь позаниматься чем действительно угодно там. Не могу сказать, что в фильме хорошо описано все это, что значит все, что ты можешь там делать, потому что ну, в жизни бы давай... Как бы будем честны, что люди бы, конечно же, занимались полной хренью и дурью. То есть все то, что происходит на всяких фочанах, страшных форумах, происходило бы там. И, честно говоря, это страшно. Поэтому я думаю, что я бы точно бы попробовала. И я допускаю, что, скорее всего, я бы там бы осталась. Но мне нужно больше деталей, чтобы тебе точно дать на этот вопрос ответ. Потому что на бумаге кажется, что норм. В реальности то, как это выглядит в фильме, скорее нет.
0: То, как это описывалось в книге, намного с большими подробностями, в целом мне показалось интересным, потому что там же ведь и все обучение перетекло полностью тоже в онлайн. Uh -huh. То есть там школьники учатся. Причем как бы, опять же, это классная идея, потому что там учатся школьники, которые не могут себе позволить школу в реальной жизни а в Азисе они бесплатные. Там даже школьникам выдается вот этот компуктер его, и вот эти вот очки. Все это им дают бесплатно, потому что, ну, вот Оазис тебе предоставляет такую возможность, если тебе ну, необходимо обучение. Здорово, действительно здорово, что людям с, не знаю, самых удаленных там углов планеты доступно обучение вот таким образом в школе, они могут получить эти стат Ну и дальше, дальше, скорее всего, в универ пойти тоже там.
1: Знала бы ты, Ира, как бы я хотела, чтобы эта тема была бы хоть чуть-чуть затронута в фильме.
0: Вот-вот. К этому, на самом деле, было отнесено мое самое огромное горение, когда я сидела в кинотеатре на этом фильме. Сидела я в кинотеатре, и начинается вот это первое испытание с гонкой. Ну и для меня, к сожалению, фильм вот был потерян на этом моменте. Потому что в книге намного, опять же, реалистичнее то, почему никто пять лет не мог разгадать. Потому что загадка была на, именно на школьной планете, именно на той планете, где обитает наш главный герой, потому что у него элементарно нет денег, чтобы переместиться куда-то еще. Холлоуэй это предусмотрел. Там наш Уэйд, он даже думает о том, что, а может быть, холовый и хотел чтобы победил школьник. Именно вот такой вот молодой, заряженный всей этой темой, такой же, каким сам Холлоуэй как бы был когда-то, да, с чего он начинал свой путь э, в геймдизайнеры. Как будто бы это так и было заложено. Он не зря именно на школьную планету, на самую такую обычную Ctrl-C, Ctrl-V планету поместил свою первую загадку. Именно поэтому ее действительно не могли найти, потому что на таких планетах практически кроме школьников никого не бывает. И там просто, знаешь, такие поля и леса бесконечные, абсолютно копипастные. И поэтому было очень сложно догадаться до того, где же там она спрятана.
1: Nope проблема в том, что в фильме они заявляют, что все уже знают, что она, эта загадка, спрятана в этой гонке. И никто, oh никто, не вот эта корпорация, которая там тоже участвует, занимает места, несмотря на то, что, кстати, во-первых, вопрос, почему корпорация не занимает все места? Почему вообще допускает, чтобы простые геймеры участвовали в этой гонке, раз они так хотят получить? Ладно, это опустим, опять-таки детали придираюсь. Но смысл в том, что все знают, что подсказку надо искать там, и там никто до сих пор не ощупал каждый
0: кирпичик. Да слушай, ну, давай... Вот честно. Более-менее любой человек, которого я знаю, попробовал бы поехать назад где-то примерно в первую минуту игры.
1: Ну, вторая, третья попытка, честно вот тебе скажу. Вот это, кстати, наверное, тоже такой важный момент. А, игроки думают, что им надо пройти гонку, чтобы заполучить испытание. Это, кстати, в принципе, по-моему, там дальше тоже в истории будет это упоминаться, что все думают, что им надо куда-то тебе пройти. А, последнее же испытание точно такое же. Эти умники думают, что им надо пройти до конца уровня, хотя им Хэллоуи тоже с порога говорит, я придумал пасхальное яйцо, это истер-эг. И они такие, ну, наверное, надо пройти до конца Расскажи, как было в книге -то, какая в книге-то была ответ на первую загадку?
0: Ответ на первую загадку был в том, что там был определенный символизм заложен в сам стих, и большинство таких клёвых пасхантеров, они уже догадались, что там что-то связано с ДНД. Причем с определенным эпизодом ДНД, то есть с определенной сюжетной веткой. И, естественно, там есть куча планет ДНД, они облазили их все, ничего не нашли, ну и вот так вот пять лет и прошли. То есть все искали любые отсылки к ДНД, которые только мог Могут. То есть конкретному сюжетному модулю была отсылка, но наш главный герой додумался, что там в стихотворении, которое Холлоуи как раз в своем первом вот этом видеоролике записал, там была такая строчка про то, что что-то там обучающийся или самый умный, там была, в общем, отсылка на то, что это связано с обучением и со школой, и он такой типа а что если это вот на этой моей абсолютно никому не нужной планете? И он обшарил это все со спутников и нашел там отсылку в том, что в модуле ДНД там была определенная пещера. Но ну, это классический ДНД, как бы, где у тебя нет особо сюжета, это просто пещера с кучей монстров, с загадками, ловушками и так далее. Он находит вот этот пещеру на карте. Естественно, бежит туда и обнаруживает, что девчонка, вот эта его девчонка Артемида, она уже месяц назад все это придумала, но так как там внутри нужно пройти игру, а она в ней не очень была хороша, и она просто месяц приходила туда каждый день, и была у нее одна попытка каждый день. То есть она приходила туда ближе к полуночи. Она проходила один раз, ее там, естественно, в пух и прах разматывали. Она тут же заходила второй раз, как бы ранним утром уже, пыталась пройти еще раз, не получалось, она опять уходила. То есть он даже был не первый, кто это додумался сделать. И не первый, кто нашел эту локацию. И вот это как-то выглядит да, немножко натянуто, все равно, конечно. Но как-то в это ты больше веришь, чем в то, что в фильме показали.
1: Ой, я так понимаю, что создатели фильма решили, что ДНД, что это вообще такое? Я не слышал никогда про это. А потом у нас, да, появились фильмы про ДНД. Теперь бы в этом году, если бы делали этот фильм, я думаю, они бы уже исправили бы эту оплошность. Потому что это звучит настолько нелогично, то, что происходит в фильме, что у тебя просто реально сразу отключается что-то от него. Это очень-очень-очень-очень mm -hmm. сложно поверить в то, как это обставлено в фильме.
0: Вот в этом-то и прикол, что здесь, на мой взгляд, все-таки Спилберг выступил некоторым таким камнем преткновения в этом всем. Потому что ну, мы все знаем, что Спилберг делает кино для это, блокбастеры. Это невероятные как бы, истории, очень дорогие, очень круто сделаны, и для очень широкой аудитории. И у меня было ощущение, что именно Клайну, как сценаристу основному, дали задачу упростить историю так, чтобы любой человек, даже который вообще не шарит в играх, который вообще не понимает, что такое Дэнды, что такое эти все аркадные автоматы и так далее, чтобы вот ему было максимально разжевана эта история. И, собственно, второе испытание с Сиянием, оно ровно из такой же категории. Хотя оно уже больше намного похоже на то, что в книге было.
1: Ну, просто получается, что вы делаете фильм про гиков для гиков, и вы убираете самую гиковую вещь, которая может только быть на планете Оазис. Да, да Ну, да. да, так скажем, конечно, интересное решение, интересное решение. Как будто бы вот таким решением ты как раз-таки подставляешь свою самую целевую аудиторию, вот мне так кажется. Ты просто ее придаешь в угоду тому, чтобы понравиться большему количеству людей. И я не могу сказать, что большему количеству людей понравилось то, что там вот было именно в гонки. То, что было в «Отеле Сияние, да, это вот прям, mm -hmm. на мой взгляд, гениальное решение. Это гениально выполненное обыгрывание старой истории, которая просто выглядит волшебно. Ты не можешь оторвать взгляд от того, как они классно все это погрузили в реально мир <laughs> Стивена Кинга. Я там могу только сказать, что я практически вместе с героями хотела так аккуратно заглядывать за угол. И там, именно в этой сцене, у меня было ощущение того, что они попали в эту в этом место они там играют. Да. Вот именно было есть ощущение, что они проходят уровень, было ощущение, что я вместе с ними заглядываю вот туда в разные уголки, и это было восхитительно. За это я прям хочу похлопать и снять шляпу, все мои комплименты мистеру Спилбергу. Но почему вокруг этого момента сиянием так тебе очень туго, тебя прям за уже тянут по этому сюжету туда? И мне очень не хочется, чтобы они нашли ответ к этой загадке, потому что это значит, что эпизод закончится. Я не хочу слышать, что там Хэллоуи со своей женщиной и там думал, и слушать, смотреть, как э, главный герой тоже к своей Артемиде пытается подкатывать. И это все мне очень не нравится, я хочу просто смотреть на сияние.
0: Это довольно, кстати, забавный момент, потому что в книге как-то это не очень продумали, то есть в чем там прикол, да, у тебя вот есть этот азис, где, по идее, многие люди, которые ну, могут, видимо, кодить, условно говоря, да, какими-то там инструментами пользоваться, какими-то модерскими вот этими, они могут создавать свои какие-то планетки там, какие-то свои локации, которые им интересны, но при этом в книге второе задание тоже состоит из того, что герой попадает в фильм, ну, конечно, не в Сияние, но тем не менее, и он должен отыгрывать как бы главного героя полностью. То есть ты должен знать этот фильм на зубок. И это намного менее интересно, чем то, что нам показали фильмы, uh -huh. Но при этом главный герой удивляется, потому что он видит, что эту локацию походу делал сам Холлоуэй, потому что у них в Азисе не было такой технологии, которая как будто бы перемещала тебя прямо в фильм, полностью иммерсивность создавала. И он подумал о том, что, наверное, это какая-то тема, которую Холлоуэй даже решил пока что не раскрывать. Это как бы была его разработка, которую он сделал но это меня тоже немного смутило, потому что серьезно, блин, ну это, наверное, первое практически, о чем очень многие подумали бы, когда речь о VR-вселенной, это поместить себя в свои любимые да. фильмы или сериалы и попробовать там как бы жить прям в них. Мы, блин, литерально недавно смотрели видос по, не знаю, этой, по игре по отчаянным домохозяйкам, где тебя делают одной из отчаянных домохозяек, но не из главных героинь, а типа новая там приезжает к ним в город, и ты вот за нее как бы в этой RPG-шке, ну, как RPG,
1: рпг <смех> по домохозяйкам звучит очень круто.
0: <смех> Это так круто, ты себе не представляешь. Я, кстати, играла в нее, ну так, не помню, сколько в детстве, но, наверное, относительно в детстве. Она очень крутая, там прям много всяких таких тоже погружающих моментов, типа какой-то там готовки, всяких вот этих домохозяйских дел, но при этом тебе там надо распутывать всякие грязные делишки. Ну, интересно, прям прикольно. Во 80-е это большая
1: такая эпоха, в которую, как бы, вернуться через фильмы было бы самое простое и удобное решение для любого такого игродела, как Хэллоуи. Почему он это только для себя оставил? Ну, чё-то какая-то хрень с натяжкой, опять-таки, тоже.
0: Давайте вообще признаем, что 80-е нас всех еще окончательно достали на этапе Stranger Things. И потом еще сразу же, после Stranger Things, вышел оно от Мускетти, который добил этот гвоздь в крышку гроба, и вот лично мне на тот момент поднадоели 80-е именно потому что их было как будто очень много в поп культуре опять вот эта мода началась на 80-е как раз именно то о чем собственно шла речь в первом игроку приготовиться и на момент написания книги на самом деле этот вайп еще был довольно таки свеженький да это начало десятых но вот пока добралась книга до экранизации свежесть несколько протухла как по мне и вообще это символизирует действительно Весь фильм, вот он
1: устаревший. Вот. Я о чем еще хотела сказать: что вот это, кстати, наверное, для меня главный вывод, который мне хочется сделать из всего фильма, это то, что герои застряли потому что Хэллоуи застрял в 80 герой тоже вынужден решать загадки только про 80-е. Uh -huh. Для меня главный вывод истории в том, что нельзя зацикливаться ни на чем тоже разжеванный, в принципе, вот, тебе реально говорят, в фильме, но для меня это скорее о том, что, ну, ты побудь сначала в 80-х, потом в 90-х, потом в нулевые зацепи. Ну, в общем, в каком-то таком моменте, что всего, в общем, понемножку все должно быть. Всем можно радоваться, но тебе в какой-то момент может что-то приесться. И мне это, на самом деле, я этот вывод сделала не потому, как история развивается, а именно потому, что как эти 80-е уже достали, реально.
0: Да! Вот меня это тоже очень смутило, что вообще у нас автор книги исходит из того, что вот только Холлоу во всем мире был вот этим вообще ностальгирующим челом, угу. да, и он в в итоге заразил любовью к 80-м весь мир. Потому что, чтобы найти пасхалки, тебе нужно быть спецом в конкретно вот в этом временном периоде. В музыке, в играх, в книгах, в фильмах, в ДНД того времени и так далее. Но он не прав! Потому что в каждом поколении есть и будет круг людей, которые фанатеют по определенной эпохе, они ее считают во всем лучше, несмотря на то, что это абсолютный самообман. Ну, вот знаешь, когда, как сейчас постоянно говорят, вот мы с тобой растем постепенно, да, и нам говорят, что ну, фильмы уже не те. Да мы с тобой сами это говорим. Музыка уже не та, там, туда-сюда, вот, а в нулевых, а в 90-х, там, в 80-х было что-то лучше. Но, конечно же, блин, мы судим от целых десятилетиях контента, скажем так, по крупицам абсолютной информации, которая доносится до нас, и культуры, которая до нас дошла. Мы судим только по лучшему тому, что дошло до нашего времени. Но, естественно, в каждом этом временном периоде было огромное количество абсолютного шлака и мусора, невероятного, который тогда тоже люди потребляли, как бы и радовались этому, и даже не задумывались о том, что кто-то там когда-нибудь там в десятых будет, не знаю, угорать по игре Black Tiger. С другой стороны, конечно, рассуждаю, как человек, который любит героев Меча и Магии, и до сих
1: пор в них играет. Ну вот, да, ты смотри, мне из той эпохи нравятся только герои Меча и Магии, я только в них играю, я не играю там, не знаю, какой-нибудь дум до сих пор или еще во что-нибудь, хотя люди до сих пор его везде портируют, то есть ну вот это именно как раз про эту зернистость, которая существует, то есть тебе берешь только крупицы, которые тебе нужны, и кто-то другой занимается другой этой крупицей, и вот так мы все вместе потихонечку прокачиваемся во всем, всем миром, так скажем, поэтому мне очень не нравится сама идея, наверное, того, что существует только одна метавселенная, все пытаются достичь только одной цели mm -hmm. в ней. И вот мне бы хотелось гораздо больше послушать про то, как там кто-то, не знаю, изобретает, как обойти какие-нибудь запреты Хэллоуэя, чтобы порно распространять. Я не знаю, мне про это было бы интереснее, про эту индустрию подумать, как они там пытаются развиваться внутри этого.
0: В книге это, кстати, все было. В смысле, не было никаких запретов, вообще все можно. Там и бордели, и вот эти костюмы с полным, как сказать... Ну вот да, про костюмы они упоминали, но в этом как будто бы нет, так скажем,
1: какого-то даркнетовского вайба, я да, бы так сказала. Да, да, мне да, этого да. очень не хватает в этой истории, потому что, ну, когда тебе говорят про бесконечные варианты возможностей, тебе хочется подумать про них про все. И вот, ну, не знаю, это, наверное, не говорит о моей какой-то испорченности, это говорит о том, что мне хочется послушать разные истории, наверное, да. Потому что мне хочется про какую-то вот такую дарковую штуку услышать в, в этом мире. Потому что, как по мне, гораздо было бы интереснее показать, как у них, значит, и снаружи все плохо, да, в мире, в смысле, реально экологии там и все остальное проблемы, а потом тебе
0: еще показывают как внутри Оазиса, они уже тоже уже испортили мир, который они сами создали так сказать. Живите в проклятом мире, который вы сами создали. Ну в целом. Это было бы как-то
1: интереснее, ироничнее, глубже. А тут получается, что вот Спилберг снял челюсти про глубоководное чудовище, а тут у него все настолько прям какой-то мелкий песок на пляже, где ты вот идешь-идешь и никак даже по колено погрузиться не можешь. Вот у меня ощущение полного лягушатника детского бассейна вот этого.
0: И это очень смущает. Я с тобой согласна абсолютно, и более того, это касается даже чертового главного злодея, что Ой. для меня было бы довольно прикольным. В книге, честно говоря, нам вообще его как то очень так блекло показывают в фильме, еще как-то более-менее, как мне показалось, как-то он мне там больше запомнился даже немножко, чем в книге, возможно, благодаря вот игрушу актера просто. Ну, конечно, уж Мендельсон
1: офигенный дядька, да, но, да-да, продолжай.
0: Но базово мне было бы намного интереснее, если бы это все-таки повернули не в сторону того, что вот он такой, типа, полный дурачок, который просто залез на свою должность и там сидит, и из-за него вот эти вот бедные людишки все решают, да, все загадки от а ему как бы все лавры собирают. Мне было бы очень интересно посмотреть на такую историю, где все-таки Соренто был бы таким же гиком, у которого был бы не только интерес в деньгах там, в власти и так далее, а чтобы он реально шарил. Насколько это сделало бы эту историю прикольней, как по мне? Мне
1: как минимум кажется нелогичным, что в таком мире, где вообще этот оазис, значит, разбился и существовал, и вырос такой человек, как сарента и он стал главой корпорации, которая охотится за его пасхалками, ну, там, как бы, знаешь, хочешь-не хочешь, ты уже впитаешь.
0: Конечно!
1: И вот это то, что он такой вообще абсолютно оторванный чувак, который хранит пароль в своем кресле, да, это, ну, прям, да. ну, очень легкий вариант, который, на самом деле, ну, не связан с логически в истории. В этой, во, во всей то его... есть
0: он должен быть Тойрелом Уэликом, мистера Робота, как бы мира. Ну ты, извини, пожалуйста, ты сравнил, конечно. И это все, почему я говорила, что эта книга меня заставила задуматься, как ни странно. Хотя там не сказать, что это какой-то материал, который тебя может прям сподвигнуть на какие-то размышления глубокие. Ну, ты когда
1: имена все раздвинешь, то, в принципе, чуть-чуть так что-то можно наковырять. но прям очень мало, честно говоря. Да. да,
0: но меня это заставило задуматься о том, что такое вообще как я разделяю лично хорошие и плохие книги. И на самом деле, вот на примере первому игроку «Приготовиться» как раз прикольно это видно, потому что, как по мне, хорошие книги, они тебе никогда ничего прямым текстом не скажут. Как и хорошие фильмы, кстати, в принципе, тоже. То есть не может быть хорошая история, где нет никаких нюансов.
1: Я бы сказала, что это не про нюансы, а про то, что это произведение, которое общается со своим зрителем или читателем, как с человеком, которому надо что-то разжевать и донести прямо до, до рта и запихнуть еще туда, и ему еще заставить как-то его приглотить. Но это, это неуважение к потребителю этого контента, как по мне. Или не то, что неуважение, ладно, давай, наверное, по-другому скажу. Это скорее какое-то недооценивание своего зрителя.
0: Плохие истории это истории, где автор все за тебя решил, да. где тебе не дали возможность как-то самому проанализировать и подумать: тебе вот четко расставили: вот этот человек плохой, потому-то, 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 наши герои хорошие, потому-то, потому-то и потому-то. И там нет никаких вот э, полтонов абсолютно. То есть, я не говорю, что все герои должны быть как в каком-нибудь условной вселенной Ведьмака, такие, знаешь, где вот у тебя серая мораль размазана по холсту везде, и что э, все они такой средний паршк душивости эти люди, <смех> и ты как бы за ними наблюдаешь. Ну, конечно, нет, но... Ну, мне хочется самой решить, кто тут хороший, а кто плохой. С кого я буду брать пример, из с кого нет, чтобы я свой собственный моральный компас как бы сгенерировал из этого всего.
1: Слушай, ну, ладно уж с моралью, со злодеями, с добряками, как бы, окей, допустим, но вы хотя бы мне не разжевывайте за них, когда они уже проговорили мне какие-то подсказки и уже прям вот, ну, явное, ясно мне решение ответа, не проговаривайте вы еще раз его. То есть вот этим тоже очень сильно наполнен фильм, например. Ну, как мне показалось. То есть мне не показывают, как они там все круто делают, а рассказывают три или четыре раза про то, какой это крутой мир. Мне не надо слышать это <laughs> в ушах, или про то, какой Хэллоуи гений, а потом показывают э, видосики, где, ну, на самом деле, на мой взгляд, он не особо ничего не представляет. Но они все еще о нем отзываются и говорят о каком-то очень крутом человеке. Я не знаю, мне это вот все кажется очень, ну, тем, что тебе пытаются дать какую-то мысль, которую на самом деле нету на месте, и тебе просто ее пытаются очень сильно доказать словами. И у меня как только случается тот момент, когда я перестаю верить, в эти слова, я сразу не могу дальше смотреть фильм. То есть, ну, точнее, я могу, к сожалению, <смех> физически, но духовно я уже не там. И это очень ну такое странное чувство.
0: И подходя к главной мысли фильма, например, да, о том, что как бы все круто, ты тут можешь делать что угодно и найти друзей, и найти девушку, и вообще быть самым клёвым и богатым челом во всей этой вселенной, но оазис мы на один день в неделю будем вырубать.
1: <свес> Зачем? <свес> Мне еще показалось очень странным то, что они все-таки заикнулись на тему того, что девушка вот эта Артемида, что она может быть там странным жирным чуваком, который живет где-то в подвале у мамы, да. На самом деле, конечно же, она казалась красавицей, у которой единственная проблема — это только родимое пятно на лице. А в остальном это Оливия Кук, которая, извините меня, недавно вот в Доме дракона всех вообще покорила своим э, великолепием. И как бы ты такой сидишь на это, смотришь, и, и тебе пытаются сказать, что все-таки это возможно, и через друга главного героя показывают, что да, вот друг на самом деле деле. тоже очень крутая актриса, к сожалению, не забыл, какой зовут, но она в Masters of он очень круто играет. В общем, смысл, короче, к чему я это все веду? К тому, что тебе вроде мысли показали, но все равно на самом-то деле все очень хорошо и радужный, и пушистый, приятного для главного героя складывается. Mm -hmm. Он даже не Мэри Сью. Я, я не знаю, как его назвать. Это какой-то Мэри Сью в вакууме.
0: Даже не знаю. именно поэтому я не могу причислить эту историю в разряд каких-то более менее хороших. Она мне принесла удовольствие определенно. Ну, книга, фильм чуть меньше, но в целом книга — это такое не очень стыдное чтиво на вечер, где ты узнаешь довольно много про 80-е. Ну, как своя нишевая такая история, да. Заслуживает ли она какой-то широкой популярности? Не уверена.
1: Я знаешь, наверное, на чем тогда в финале хочу похвалить Спилберга? На том, что он в 2018 году снял гораздо более интересную и, на мой взгляд, прикольную битву, чем несколько лет спустя это пытались показать нам «Мстителях». Хм. Где в своем в том, вот этом крутом хм. финале, где все эти супергерои сошлись в битве. Ну, у Спилберга это выглядит в разы круче, я вам так скажу. Поэтому хочется похвалить все таки дядю за то, что в масштаб он все еще может, в краски какую-то динамику этих моментов. Экшена магиот старается Крутой, молодец, я надеюсь, что он еще снимет Напоследок там еще какой-нибудь такой mm -hmm. фильмец Потому что последние все-таки фильмы у него были Гораздо более спокойные на мой вкус И они были у него более внутренние, но вот мне хочется Снова, чтобы он что-то такое блокбастерное для людей Попробовал снять, но в этот раз без налета Ностальгии ну что, Ирина, хотела бы ты вернуться в реальность после этого великолепного выпуска, который мы с тобой сегодня записали?
0: <свят> Разве что в реальности я не хотелось бы <свят> немножко обратно, обратно погрузиться туда, в море кровище.
1: На этом мы закончим наш сегодняшний эпизод. Мы напомним вам, что мы доступны на всех площадках, до которых вы только можете дотянуться. Это Яндекс.Музыка ВКонтакте, Казбокс, наш любимый Apple Podcasts и все-все-все остальные платформы, которые оставляем за скобками. Пожалуйста, подписывайтесь на них, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте нам комментарии, отзывы. Мы их очень любим, очень читаем. Особенно мы их читаем, когда если вы напишете в нашем телеграм-канале, который также называется по мотивам. Вы нас там можете легко найти. И на любой комментарий мы ответим вам достаточно быстро. И, конечно же, не забывайте про бусти вы можете нам материальное сказать спасибо. Тоже греет нашу душу. Мы вот, например, купили Ире новый микрофон да? на вашу поддержку. В следующий раз мы... у нас вообще сюрприз заготовлен. Так что готовьтесь, пересмотрите или перечитайте ребенка. Мы Даримся Размари. в классику хорроров. Там у нас будет очень классный сюрприз для вас приготовлен, поэтому, пожалуйста, не пропустите
0: следующий эпизод. И на этом всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока. Иногда, наверное, стоит отключать интернет, но в целом я не поддерживаю эту мораль. Но не отключайте его каждый второй понедельник, потому что в этот момент выходит наш эпизод. Все верно. Всем пока.